0: Es ist ein Donnerstag im Dezember 2022. Genauer gesagt, Donnerstag, der 8.12.2022. Es ist kurz vor 8 und ich stehe in der Städtnerstraße in München. Eine Straße in einem Wohnviertel. Und naja, ich friere ziemlich. Er ist richtig kalt. Mein Wecker war auch sehr früh heute. Uhr oh. gedacht so, mit mir gemeinsam frieren hier auch noch mein Kollege Nils Wischmeier und um die 30 andere Menschen. Wir alle haben das gleiche Ziel. Und nein, es geht hier nicht um eine Wohnungsbesichtigung. Auch dafür muss man ja in München oft bis auf die Straße raus anstehen. Nein, wir stehen hier, weil die Stettner Straße zwar in einem Wohnviertel liegt, aber wenn man sich von den Reihenhäusern wegdreht und in die andere Richtung schaut, dann ist da eine sechs Meter hohe Mauer. Und hinter dieser Mauer, da liegt eines der größten Gefängnisse Deutschlands. Die JVA Stadelheim. Und direkt an dieses Gefängnis angeschlossen, da gibt es einen Gerichtssaal. supermodern und ausbruchssicher. Das Besondere an ihm ist, man kann in diesem Saal sehr einfach Prozesse gegen Angeklagte führen, die in U-Haft sitzen weil die U-Häftlinge nicht mehr mit einem aufwendigen Gefangenentransport zum Gericht gebracht werden müssen, sondern das Gericht quasi zu den Häftlingen kommt. So wie jetzt für diesen Prozess, auf den Nils und ich warten. Also für mich, ich war noch nicht bei so einem großen Prozess, für mich ist es jetzt schon irgendwie... Das ist auch mein klar, ich habe... Ja? Ja. Aber du warst jetzt Cum-Ex zum Beispiel auch gemacht. Ja, aber das ist, ist viel
1: kleiner. Das ist so, Cum-Ex-Prozess waren, keine Ahnung vielleicht. Drei Kamerateams da und dann irgendwie 20 Journalisten, auch nur an Tag 1.
0: Nils arbeitet für das Wirtschaftsressort der Süddeutschen Zeitung. Und ihr kennt ihn vielleicht noch von unseren früheren Folgen dieses Podcasts.
1: Ja, und hier ist ja schon eine Schlange morgens. Ich meine, die ersten stehen hier wahrscheinlich seit, was haben wir jetzt, acht? Wahrscheinlich seit sieben. Da vorne sind Kamerateams ARD, BR, ZDF, Schlag mich tot, alle dabei. Das ist schon eine andere Dimension. Ja. Und äh, auch besonders, dass wir jetzt hier äh, vor, dem, vor so einem bunkerartigen Eingang stehen. Dahinter ist so eine große äh, Wand, äh, riesige Mauer. Das ist direkt die JVA, äh, da sieht man auch den Wachturm da oben. Ist natürlich ein bisschen beängstigender als äh, in Bonn.
0: In Bonn, da hat Nils den Cum-Ex-Prozess beobachtet. Und während wir an diesem Dezembermorgen vor einem Jahr darauf warten, dass wir in diesen besonderen Gerichtssaal reingelassen werden, da machen sich hinter der Mauer, also im Gefängnis, wahrscheinlich ziemlich genau in diesem Moment, zwei Männer auf den Weg, begleitet von JustizmitarbeiterInnen. Die führen die zwei Männer raus aus ihren Zellen in der JVA Stadelheim, über lange Gänge und durch viele Hochsicherheitstüren bis kurz vor den Gerichtssaal. Diese beiden Männer, das sind Markus Braun, und Oliver Bellenhaus. Sie sind zwei der Hauptangeklagten in dem Fall, um den es hier geht. Der Fall, ihr wisst es natürlich schon, der Fall Wirecard. Wirecard, das war ein Fintech-Unternehmen, das mal mehr wert war als die Deutsche Bank. Jahrelang ist der Börsenkurs immer nur gestiegen. Bis in den DAX hatten sie es geschafft, den Olymp der 30 stärksten deutschen Unternehmen. Aber im Juni 2020, also vor dreieinhalb Jahren, da wird klar, einen großen Teil der Umsätze und Gewinne, den gibt es wohl gar nicht. 1,9 Milliarden Euro fehlen aus der Bilanz. Der kometenhafte Erfolg von Wirecard war wahrscheinlich einfach nur behauptet.
1: Also, es ist wahrscheinlich auch der größte Wirtschaftsprozess in der deutschen Nachkriegsgeschichte zumindest. Man kann jetzt auch sagen, dass der Abgasskandal ähnlich groß war und so, aber hier haben halt Millionen von Anlegern oder hunderttausende Anleger wahnsinnig viel Geld verloren. Das ist, glaube ich, der erste, soweit ich weiß, DAX-Konzern, der jemals so schnell pleite gegangen ist.
0: Was da alles passiert ist und passiert sein soll und was es für Folgen hatte, davon haben wir euch in Staffel 1 und 2 ja schon viel erzählt. Da haben wir den Fall so gut es geht rekonstruiert. Wir haben gefragt, wer Wirecard mit welchen Mitteln groß gemacht hat, wie es war dort zu arbeiten und wieso der Fall vielleicht sogar ein großer Geheimdienstkrimi ist. Diese Folgen, die könnt ihr jederzeit nachhören hier im Kanal. Und jetzt geht es in den nächsten Folgen um eine neue Frage. Also, wie es vorher schon gesagt, da stehen wahnsinnig viele Kameras. Die Aufmerksamkeit ist super groß. Ich habe heute Morgen im Radio schon die ganze Zeit was dazu gehört. Also ich glaube, das interessiert einfach richtig viele Leute, weil richtig viele Leute betroffen sind, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also egal welchen Text wir über Wirecard schreiben, wird immer wahnsinnig gut geklickt. Die Leute wollen einfach wissen, was ist passiert, wo kriege ich mein Geld wieder und vor allen Dingen, wer ist schuld?
0: Wer ist schuld? Das wollen auch wir endlich herausfinden. Wir haben so viel recherchiert und rekonstruiert für diesen Podcast. Bringt jetzt der Prozess endlich die Wahrheit ans Licht? Eines wird das Gericht am Ende auf jeden Fall. Es wird die Angeklagten schuldig sprechen oder sie freisprechen. Und um zu verstehen, wie das Gericht zu so einer Entscheidung kommt, sitzen meine KollegInnen und ich jetzt seit über einem Jahr für euch in der Hauptverhandlung im Wirecard-Prozess. Was ist da bislang passiert? Und wie geht es wohl weiter? Darum geht es in dieser und drei weiteren Folgen. Und ich glaube, eines, das kann ich euch an dieser Stelle schon verraten. Es wird in diesem Prozess einige Momente geben, die ähnlich absurd sind wie die Geschichte von Wirecard selbst.
2: Dass ein Verteidiger in so einem Prozess, also auch bei so einer Konstellation, dermaßen aggressiv direkt aufs Gericht losstürmt, das habe ich noch nicht erlebt. Natürlich ist es beschissen. Wir wäre auch lieber, wenn wir das ganze Handy hätten und vielleicht auch
3: sogar noch Chatverkehr. Und ich war wirklich überrascht, was ich inhaltlich gesehen habe. Das ist unmöglich. Kann nie in der Geschichte der Welt passieren.
2: Ich habe mir natürlich gleich gedacht, was soll das jetzt? Was steckt da dahinter? Und die ersten Schlagzeilen so in den Medien waren ja Brief von Masalek, soll Braun entlasten.
0: Wir nehmen euch mit in einen Prozess mit zwei Verteidigerteams, die beide extrem aggressiv unterwegs sind. Mit ihren Mandanten, die sich diametral widersprechen. Und mit einem weltweit gesuchten Mann, der auf einmal ein Lebenszeichen über seinen Anwalt schickt. Jan Marsalek. Ich bin Tami Holderied, Journalistin bei der Süddeutschen Zeitung. Und ihr hört Wirecard. 1,9 Milliarden Lügen. Ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Folge 1 von Staffel 3. Im Namen des Volkes. An diesem ersten Tag sind nicht nur viele JournalistInnen zum Gericht in der Städtnerstraße gekommen, sondern auch einige neugierige BürgerInnen. Wie die meisten Strafrechtsprozesse ist auch die Wirecard-Hauptverhandlung öffentlich. Trotz Kälte und trotz langer Warteschlange warten auch diese zwei Männer Ende 50 vor der Tür zum Gericht. Ich kann mir vorstellen, dass die Herren vielleicht sich gern äußern. Sie haben sich ja gerade schon so viel darüber unterhalten. Vielleicht mögen die Kollegen aushelfen.
1: Aber haben Sie Geld investiert und ärgern sich? Und nee, 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 nee. Einfach nur aufmerksame Bürger
2: wollen sehen, wie der Rechtsstaat auf so
3: einen Wahnsinn
0: Wie der Rechtsstaat auf so einen Wahnsinn reagiert. Das ist natürlich die zentrale Frage. Stellt unser Rechtssystem für die Geschädigten Gerechtigkeit her? Werden also die Opfer des Skandals, der ja auch ein Versagen deutscher Institutionen war, durch den Prozess und das Urteil eine Wiedergutmachung erfahren? Und wie könnte die aussehen? Um das herauszufinden, haben mein Kollege Stefan Radomski und ich den Prozess ein Jahr lang begleitet. Uns beide hört ihr also neu in diesem Podcast. Aber mit uns hat natürlich wieder ein ganzes Team von KollegInnen an dieser neuen Staffel gearbeitet. Stefan hat dabei den bestimmt mühsamsten Teil übernommen – für den man besonders viel Ausdauer und Sitzfleisch braucht. Er hat sich nämlich zwei bis dreimal pro Woche, also an fast jedem, der bislang mehr als 80 Verhandlungstage für uns ins Gericht gesetzt.
2: Das, so ein Prozesstag geht für mich damit los, dass ich morgens aufstehe und erst mal Pausenbrote schmiere. Ein paar belegte Brote, irgendwie einen Apfel aufschneiden, eine Wasserflasche auffüllen.
0: Stefan arbeitet bei der SZ im Wirtschaftsressort. Und er hat schon einige andere Wirtschaftsstrafprozesse begleitet.
2: Es ist tatsächlich so, dass es dort in diesem Gerichtssaal in der JVA oder unter der JVA Stadelheim ähm, keine Kantine, keine Cafeteria gibt, in die man schnell mal gehen könnte, um etwas zu essen. Es gibt so einen Süßigkeitenautomaten, aber das ist auf die Dauer halt auch nicht so gesund.
0: Stefan packt also seine Brotzeit ein, steigt in die U-Bahn und am Mangfallplatz im Münchner Süden wieder aus. Von dort läuft er dann gut zehn Minuten durch dieses Wohnviertel und dann taucht die dicke hohe Mauer auf. Vor der Mauer ist so ein mittelgroßer, quaderförmiger Betonklotz. Das sieht ein bisschen aus wie der Zugang zu einer modernen U-Bahn-Station. Und da geht man dann rein durch eine superschwere Tür. So wie auch ich am ersten Verhandlungstag. Okay, jetzt geht's hier rein und tatsächlich runter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben. 24 Stufen sind's, dann steht man unten. Es ist schon so ein richtiges Bunkergefühl hier, also einfach so Betonwände, geht eben tief runter. Dann durch einen Security-Check bei den JustizbeamtInnen, das ist so ähnlich wie am Flughafen. Und einer der Mitarbeiter am Eingang dort, der hat ein Tattoo am Unterarm. Live your dream ist da eingestochen. Und als ich das entdeckt habe, musste ich ein bisschen schmunzeln. Live your dream. Das könnte glatt ein Satz aus einer Markus-Braun-Rede sein. Vor AktionärInnen und der Presse hat der ja über viele Jahre immer wieder für sich und Wirecard geworben. Für seine angebliche Vision, für immer größeres Wachstum und die Expansion über die ganze Welt. Bis der Traum von Braun und allen anderen Wirecard-AktionärInnen dann schließlich zum Albtraum wurde. Wenn man durch den Sicherheitscheck kommen ist, dann geht es noch einen kurzen Gang entlang und dann kann man den Gerichtssaal eigentlich schon betreten. JournalistInnen und BesucherInnen haben eine eigene Tür und sitzen ganz hinten im Saal.
2: Man entwickelt seine Routinen. Ich habe meinen Platz, Irgendwie sitze immer auf dem gleichen Platz, wo die Steckdose nicht so weit weg ist, wo ich Strom bekomme für meinen Laptop, damit ich arbeiten kann.
0: Der Saal ist riesig, alles schlicht, die Wände mit honigbraunem Holz vertäfelt. Und obwohl der Saal unter der Erdoberfläche liegt, hat man trotzdem erstaunlich viel Tageslicht. Das kommt durch so große Oberlichter an der Decke. Und ihr müsst euch vorstellen, am ersten Prozesstag da war in diesem Saal unglaublich viel Betrieb. Presse und Fernsehen, BesucherInnen, Prozessbeteiligte. Aber schon ein paar Verhandlungstage später sind es nur noch die Prozessbeteiligten selbst, die kommen und eine Handvoll besonders hartnäckiger JournalistInnen. Auch die Sitzordnung vor den Presse- und Besucherplätzen, die ist immer dieselbe. An der Stirnseite sitzt das Gericht, links davon die beiden Angeklagten mit ihren Verteidigern. Das sind so zwei Reihen Tische mit Stühlen hintereinander. Markus Braun sitzt da meist neben seinem Hauptverteidiger Alfred Dierlam. Den kennt ihr ja schon aus Staffel 2. Oliver Bellenhaus sitzt neben seinem Hauptverteidiger Florian Eder. Und je nach Moment im Verfahren sitzt Team Braun in Reihe 1 und Team Bellenhaus dahinter oder eben umgekehrt. Und das ist schon kurios irgendwie, weil im Gefängnis, das direkt hinter dem Gerichtssaal liegt, da sehen Braun und Bellenhaus einander nie. Darauf achten die Mitarbeitenden im Gefängnis ganz genau, damit die beiden sich nicht absprechen können. Im Gerichtssaal sitzen sich die beiden dann aber ganz wortwörtlich im Nacken. Und der Verteidigung gegenüber, also von uns aus gesehen, rechts von der Richterbank, da sitzt dann die Staatsanwaltschaft. Und irgendwie erinnert mich die Atmosphäre, bevor es losgeht, immer ein bisschen an meine Zeit an der Uni. Nicht nur wegen den harten Holzstühlen im Saal, es sind halt auch immer dieselben Gesichter, so 30 Leute vielleicht. Und schon nach kurzer Zeit kennt man sich, man nickt einander zu. Jacke ablegen, noch schnell den Kaffee austrinken, kurzer gedämpfter Plausch mit dem Sitznachbarn. Und dann, Punkt 9 Uhr, zumindest meistens, geht's los. Und das ist dann doch ganz anders als in der Uni. Kein Prof kommt rein, sondern das Gericht.
2: Also da kommt so eine richtige Prozession da rein marschiert und dann bauen die sich alle dort vorne auf, alle stehen da und gucken. Und erst wenn alle sozusagen an ihrem Platz stehen, also alle Richter und Schöffen an ihren Plätzen stehen, dann äh, einmal der Blick in die Runde und dann so, bitte setzen Sie sich. Und erst dann setzt du dich hin.
0: Und spätestens in diesem Moment richten sich dann alle Augen im Saal auf einen Mann. Markus Födisch. Markus Födisch, das ist der vorsitzende Richter, der den Wirecard-Prozess leitet. Es ist vielleicht, oder naja, wahrscheinlich, der Prozess seines Lebens.
2: Also ich meine, so ein Leben ist ja lang. Und was da noch kommt, weiß ich nicht. Aber seines bisherigen Lebens würde ich schon sagen, ein Fall wie Wirecard in dieser Dimension, in dieser Prominenz, in dieser Tragweite, diese kriminelle Energie, die da offenbar drin steckte, von wem auch immer. Das muss ja bis jetzt offen bleiben. Aber das, ich glaube, feststeht, dass das kein Unfall war, was da passiert ist, sondern da ist extrem viel kriminelle Energie reingeflossen, um im Milliardenbereich Schaden zu verursachen und sich zu bereichern.
0: Wir haben uns ein bisschen umgehört über Richter Födisch und seine bisherige Laufbahn. Und eigentlich waren sich alle einig, dass er genau der Richtige ist für diesen Job weil er sich akribisch einarbeitet. In einem Porträt über ihn stand mal, er sei jemand, der auch am Wochenende im Büro über den Akten sitzt. Das hat er wohl auch als Staatsanwalt schon so gemacht. Vödes war nämlich erst Staatsanwalt, bevor er zum Richter ernannt worden ist. Und auch schon in dieser Zeit hat er sich auf Wirtschaftsstrafsachen spezialisiert. Zum Beispiel beim Cum-Ex-Komplex. Da hatten Menschen Kapitalertragssteuern vom Staat zurückbekommen, die sie aber nie abgeführt hatten. Und lange waren sich sogar Juristen nicht einig, ob diese Steuertricks tatsächlich illegal sind. Aber unter anderem Markus Födisch war schnell sicher, das war nicht das legale Ausnutzen einer Gesetzeslücke, sondern von Anfang an kriminell. Und so ging es dann am Ende ja auch aus. Optisch könnt ihr ihn euch übrigens ungefähr so vorstellen.
2: Also wenn er ins Gericht reinkommt, kann man das beobachten, dass der ein... Ganz normaler Mann Ende 40, nicht sehr groß, aber auch jetzt nicht sehr klein, sondern so ganz normal, mit einer mit einer so einer eckigen Brille und kurzen dunklen Haaren. Glatt rasiert, eher unauffällig. Dem man jetzt irgendwie die, die Würde und Bürde des Amtes äh, nicht auf der Straße so einfach ansieht.
0: Der aber dann, wenn er seine Robe angelegt hat und den Gerichtssaal betritt schon eine ziemliche Präsenz entwickelt und dadurch klar macht, ich bin hier der Hausherr. Und weil wir mit Markus Födisch, solange das Verfahren läuft, nicht sprechen können, haben wir uns auf die Suche gemacht. Nach einem Richter, der uns sozusagen stellvertretend erklären kann, was das so für ein Job ist. Was muss man können, um in so einem Jahrhundertprozess ein guter Richter zu sein?
3: Ich bin... Peter Noll, habe bei der Bayerischen Justiz im Jahr 1986 als Referendar angefangen. Seit 1989 bin ich dann im Justizdienst zunächst als Staatsanwalt.
0: Peter Noll ist Anfang 60, also in seiner Karriere als Richter, dem eigentlichen Wirecard-Richter Markus Vödych, noch nochmal einige Jahre voraus. Ein Kollege von der SZ hat uns Noll als Gesprächspartner empfohlen. Er meinte, Noll sei interessant. Weil er als Richter schon einige große Wirtschaftsstrafverfahren gemacht hat. Zum Beispiel das gegen die deutsche Bankchefs Fitschen, Ackermann und Breuer wegen mutmaßlichem Prozessbetrug. Oder das gegen den ehemaligen Formel-1-Chef Bernie Ecclestone. Da ging es um Bestechung. Ihr seht schon, oberste Liga sozusagen. Zur Vorbereitung habe ich mir ein paar Fotos von Noll im Internet angeschaut. Und auf einem, das war zu einem Interview in einem Wirtschaftsmagazin, da sitzt er im grauen Fließpulli vor einem holzverteffelten Haus in einem Garten und sieht eher aus wie ein Landschaftsgärtner als wie ein Richter. Aber vielleicht ist es ja auch gar kein Widerspruch. Im Gerichtssaal, da trägt er dann natürlich auch Robe. Und öfter mal eine weiße Fliege statt einer Krawatte. Noll ist zum Ende seiner Karriere bei der Bayerischen Justiz ganz oben angekommen
3: seit einem guten Jahr beim Bayerischen Obersten, Bayerisches Oberstes Landesgericht voll ausgesprochen und dort Vorsitzender eines Revisionssenats.
0: Als Erstes wollen wir von Noll wissen, was denn die Hauptaufgabe eines Richters ist in so einem Prozess.
3: Also der Kernauftrag ist natürlich erstmal, eine Sache zu entscheiden. Die Hauptsache ist, eine Entscheidung muss her. Und die sollte idealerweise Recht und Gesetz entsprechen und noch idealerweise gerecht sein. Aber die Hauptsache ist erstmal, es wird ein Streit entschieden.
0: Habt ihr es gehört? Noll sagt, die Entscheidung sollte idealerweise gerecht sein. Nur idealerweise? Genau das ist eben die Schwierigkeit, sagt Noll. Was am Ende gerecht ist, davon hat eben jeder eine andere Vorstellung.
3: Sie kennen das Beispiel von den Kindern, die eine Flöte geschnitzt haben und darum streiten, wem sie gehört. Das Erste sagt, es war mein Schilfrohr, also es ist auch meine Flöte. Das Zweite sagt, ich habe sie geschnitzt, also es ist meine. Das Dritte sagt, ich hatte die Idee, es ist meine. Der Vierte sagt, ich bin der Einzige, der sie spielen kann, also es ist meine. Und der Fünfte sagt, ähm, ich habe sonst nichts, also es ist meine.
0: Und? Welchem Kind würdet ihr die Flöte zusprechen? Gar nicht so leicht, oder? Jetzt mal übertragen auf das Wirecard-Verfahren. In einer idealen Welt, was wäre da ein gerechtes Urteil?
2: Das ist so eine Frage, da kommt es jetzt sehr auf den Blickwinkel an,
0: sagt mein SZ-Kollege Stefan Radomski.
2: Also aus Sicht derjenigen, die den Schaden hatten aus dem ganzen Untergang der Wirecard, das sind die Mitarbeiter, die ihre Jobs verloren haben, weil die dachten, sie würden bei einer guten, großen, soliden, florierenden Firma arbeiten und am Ende plötzlich keinen Job mehr hatten, von einem Tag auf den nächsten mehr oder weniger. Oder aus Sicht der Investoren, also der Aktionäre, oder aus Sicht der Geldgeber, der Banken, die dem Konzern Geld geliehen haben und damit viele, viel, viel Geld verloren haben, für die wird es überhaupt keine Gerechtigkeit geben aus diesem Prozess heraus, weil die werden ihre Schäden aus diesem Prozess heraus nicht ersetzt kriegen
0: dass manche Fragen eben gerade nicht in diesem Strafrechtsprozess beantwortet werden können, das liegt am Gesetz. Manches muss in zivilrechtlichen Prozessen geklärt werden. Einige Anleger versuchen deswegen, über das Insolvenzverfahren Geld zurückzubekommen, zumindest einen Teil davon. Andere klagen in einem sogenannten Musterverfahren gegen EY, also gegen die Wirtschaftsprüfer, die jahrelang Wirecards-Bilanzen geprüft haben und attestiert haben, alles okay, während es bei Wirecard wohl schon seit Jahren alles andere als okay war. Aber hier im Strafrechtsprozess, da geht es um etwas vielleicht noch viel Größeres.
2: Gerechtigkeit in so einem übergeordneten Sinne. Es wird Recht gesprochen werden. Also es wird ermittelt werden, wie die individuelle Schuld der Angeklagten an dem Zusammenbruch oder an den Angeklagten Vergehen zu bewerten ist.
0: Das wird also entschieden werden. Freispruch oder Schuldspruch? Für Markus Braun, Ex-CEO. Für den Kronzeugen Oliver Bellenhaus. Und dann gibt es noch einen dritten Angeklagten. Stefan E. Er war Chefbuchhalter bei Wirecard. Auch er sitzt an jedem Prozesstag im Saal auf der Anklagebank. Welche Rolle hatten diese drei Männer in dem Skandal? Und mit dieser Entscheidung wird auch das Strafmaß bekannt gegeben. Also zum Beispiel, ob Braun und Bellenhaus im Gefängnis bleiben müssen und für wie viele Jahre noch. Und natürlich wird das Ergebnis, also das Urteil, eine enorme Wirkung nach außen haben. Auf die Öffentlichkeit. Einfach, weil es so ein großer Skandal ist. Menschen interessieren sich für das Urteil, auch wenn sie nicht persönlich betroffen sind. Und vor allem haben sie auch Erwartungen an das Urteil. Was das bedeutet, das könnt ihr erahnen, wenn ihr euch kurz an das Urteil in einem anderen, aufsehenerregenden Prozess erinnert. Im Abgasskandal bei Audi.
2: Wo zwar alle drei Angeklagten verurteilt worden sind und auch schuldig gesprochen worden sind und sogar gestanden haben nach dreieinhalb Jahren oder so. Aber es gab halt Bewährungsstrafen und Geldauflagen. Ich glaube, ich habe selten in meiner Zeit als Journalist so viele, ähm, so empörte Leserbriefe bekommen wie nach dieser Entscheidung, weil es offensichtlich das Gefühl gab, dass es eben nicht gerecht sei, dass die so aus dem Gericht rausgekommen sind.
0: Natürlich haben wir deshalb nochmal nachgefragt. Wenn so viele Menschen das als nicht gerecht empfinden, warum hat das Gericht dann so entschieden? Und meine KollegInnen sagen, das Gericht wollte wahrscheinlich vor allem einen noch längeren Prozess vermeiden und das Urteil absichern. Deshalb haben sie den Angeklagten dann einen Deal angeboten. Wenn sie gestehen, gibt es ein milderes Urteil. Dieses Urteil kann das Gericht dann noch besser begründen. Und der Prozess ist für alle Beteiligten endlich beendet. Okay, das ist also die Herausforderung, vor der ein Richter bei so einem Verfahren zu einem Wirtschaftsskandal steht. Die großen Erwartungen der Öffentlichkeit. Und dass dann aber manche Urteile diese Erwartungen nicht erfüllen, weil den Leuten die Strafen zu gering vorkommen. Für das Gericht darf dieser Erwartungsdruck am Ende aber keine Rolle spielen. Für das Urteil zählt nur eins –
3: nach welchen Maßstäben man Gerechtigkeit misst, ist sehr schwer zu fassen. Deswegen halte ich mich zunächst mal an das Gesetz und auf die hinter dem Gesetz stehenden Werte natürlich. Und wenn das mit den Gerechtigkeitsvorstellungen von mir selbst und idealerweise eines Großteils der Gesellschaft zusammenpasst, umso besser.
0: Gehen wir aber nochmal zurück auf Anfang. Noch vor den ersten Verhandlungstag im Hauptverfahren Wirecard.
3: Also zunächst mal, das Verfahren geht nicht im Gerichtssaal los. Das Verfahren ist, wenn Sie das erste Mal das sehen, schon alt. Ja, da ist schon viel passiert. Das hat schon bei der Staatsanwaltschaft stattgefunden.
0: Weil die Staatsanwaltschaft schon ziemlich lange ermittelt hat, Zeugen befragt hat und so weiter. Und
3: Häufig ist es auch so, dass schon während der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft das Gericht befasst ist, zum Beispiel mit Beschwerden. Haftbeschwerden.
0: Das war auch bei Markus Braun der Fall. Immer wieder hat sein Verteidiger Alfred Dierlam versucht, ihn aus der U-Haft rauszubekommen. Erfolglos. Das Gericht befürchtet wohl, dass Markus Braun dann untertauchen könnte. Flucht- und Verdunkelungsgefahr, so nennt man das im Juristendeutsch. Der größte Batzenarbeit, den der Richter vor der Eröffnung der Hauptverhandlung bewältigen muss, ist aber reine Fleißarbeit.
3: Es muss einem liegen, weil es ist immer viel Papier. Also es ist, ich kann mich an die Fälle erinnern, es geht morgens um elf die Tür auf, der Wachtmeister kommt rein, schiebt einen Wagen rein und sagt, wo sollen die fünf Kartons hin? Soll ich stellen sie da in die Ecke und er sagt, ja gut, und die nächsten 20?
0: Gar nicht ungewöhnlich also, sagt Richter Noll, dass man für ein Wirtschaftsstrafverfahren in dieser Dimension beim Gericht ganze Räume für die Unterlagen freimachen muss. Mittlerweile, und so ist es auch bei Wirecard, kommt das meiste aber natürlich nicht mehr auf Papier, sondern digital auf Festplatte. Markus Födisch, dem Richter im Wirecard-Prozess, dem eilt, was das angeht, schon ein Ruf voraus. Er soll sich auch in den Wirecard-Komplex akribisch eingearbeitet haben. Und da kommt ja einiges zusammen. Die sichergestellten Unterlagen, wohl 42 Terabyte an Daten. Außerdem noch die ganzen Verhörprotokolle und Argumente der Staatsanwaltschaft. Und auf dieser Basis hat er dann nach sechs Monaten entschieden, er folgt der Staatsanwaltschaft. Und das Gericht erhebt tatsächlich Anklage. Und bevor es dann mit der Hauptverhandlung losgehen kann, gibt es laut Richter Noll manchmal auch noch einen anderen Termin, den ich mir ganz witzig vorstelle.
3: Ich habe es immer so gemacht, in großen Verfahren gibt es immer einen Vortermin. Also ein Probesitzen sozusagen. Ja, tatsächlich. Also, wo man dann äh, unter Ausschuss der Öffentlichkeit versucht, die praktischen Probleme, wer sitzt wo, wer kann wen sehen, wer hört wen, zu besprechen. Und wenn ich sehr, sehr prominente Angeklagte hatte, hatte ich ja auch, dann musste ich äh, auch einen Probelauf machen, wie die ins Gericht kommen.
0: Das klingt jetzt ein bisschen wie Theater, wer von wo die Bühne betritt. Gemeint ist aber was anderes: Es gehört zum Job des Richters, die Angeklagten zu schützen. Auch oder gerade wenn sie sehr prominent sind und das öffentliche Interesse an dem Fall sehr groß ist.
3: Es wird jeder durchsucht, da wird, wird auch keine Ausnahme gemacht. Und da gibt es auch unschöne Bilder von, von Betroffenen aus der Politik, die plötzlich dann da ähm, stehen. Natürlich nicht mit Hose runter, klar. Aber, aber ähm, allein da so sich hinstellen zu müssen und abtasten lassen zu müssen, das ist ein Bild, das wollen sie, nicht in der, das wollen sie einfach nicht weil der Mensch als unschuldig gilt. Deswegen treffe ich mich vorher mit den Verteidigern ähm, und wir machen einen Probelauf.
0: Und diese Probesitzung ist tatsächlich auch wirklich mit den, nicht nur mit ähm, sozusagen Lichtdubels, sondern wirklich... Fragt meine Kollegin Franziska von Meisen, mit der ich gemeinsam bei Neu war. Sondern wirklich mit den Leuten, die dann nachher... Also mit den Angeklagten, nein, nein, mit, den mit den Anwälten. Anwälten.
3: Mit den Anwälten. Die Aha. Anwälte machen das. Sie können davon ausgehen, dass sie gut genug bezahlt werden, dass sie auch einen Extratermin äh, wahrnehmen.
0: Okay, und dann, wenn das alles passiert ist, dann ist der Tag gekommen, mit dem wir diese Folge begonnen haben. Der erste Tag der Hauptverhandlung. Alle drängen sich also in den Saal. Auch ich. Ich finde gerade noch einen Platz. Einige, die nach mir kommen, müssen auch stehen. Und plötzlich geht eine Tür links von mir, weiter vorne im Saal auf. Und dadurch kommen Markus Braun und Oliver Bellenhaus. Die Kameras klicken wie wild, für diese kurze Zeit, wenn sie reinkommen, dürfen nämlich noch Fotos gemacht werden, danach dann nicht mehr. Und ich muss sagen, ich finde es schon auch ziemlich spannend, also die beiden so aus nächster Nähe zu sehen. Nachdem ich jetzt seit 2021 an diesem Podcast arbeite und zu ihnen recherchiere. Und jetzt stehen sie da zum ersten Mal direkt vor mir. Wie sie wirken, dazu kommen wir noch. Und jetzt, sagt Richter Peter Noll, kommt es im Saal für den Wirecard-Richter vor allem darauf an, von Anfang an den richtigen Ton zu setzen. klarzumachen, dass hier alles geordnet und mit dem notwendigen Respekt von allen Seiten ablaufen wird. Aber wie macht er das?
3: Zunächst mal, indem ich selber lebe. Also indem ich nicht ähm, irgendwelche, den Eindruck vermittle, irgendjemand schikanieren zu wollen. Ja, und Das kann man schon in, dem, in der Vorbesprechung. Und schon in der Art, wie man rangeht, signalisieren, dass es nicht darum geht, hier irgendjemanden über das Verfahren hinaus ähm, irgendwie zu schikanieren. So, und das Wichtigste für mich, für das Gericht, für den Richter ist äh, die Unparteilichkeit und das Zuhören. Das Zentrale ist, dass der Betroffene weiß, er wird gehört.
0: Das ist wichtig, weil die Leute dann weniger dazwischenreden, sagt Noll. Menschen entwickeln ganz schnell ein Gespür dafür, ob jemand ihnen Raum lässt, sich zu äußern. Das ist nicht nur das Ausreden lassen, sagt Noll. Es geht auch darum, ein Gefühl dafür zu haben, wenn jemand was sagen will. Unruhig wird, auf seinem Stuhl hin und her rutscht.
3: Dann muss ich auch irgendwann dem Raum geben. Dann muss ich auch sagen, Herr Rechtsanwalt, Sie wollen was sagen, bitteschön. Und dann haben sie schon einen Teil des Drucks rausgenommen, der natürlich aber nie ganz weg ist, weil es sind, es sind natürlich von der ganzen Institution her, ich, ich richte über jemanden, ich weise am Ende Schuld zu. Das heißt, das ist also nie eine konfliktfreie Situation. Das ist also kein, das ist ja nicht die mit Anfassen, was wir da machen. Ja. Aber man kann es in gesittelten Bahnen halten.
0: Dieses wahrgenommen und gehört werden, das ist eben auch im Großen so wichtig. Für das, worum es am Ende eigentlich geht den Schuld- oder Freispruch. Eine Verurteilung ist immer hart, egal wie hoch die Strafe ausfällt. Deshalb ist es für den verurteilten Menschen wichtig, dass er weiß, das Gericht hat ihn gehört und verstanden. Und das Urteil liegt nicht daran, dass wichtige Informationen untergegangen wären. Und Markus Födisch der Wirecard-Richter, der macht das seit Tag 1 im Prozess sehr gut, sagt mein Kollege Stefan Radomski. Das Zuhören, das Ausgleichen, Verständnis zeigen, zum Beispiel auch für ZeugInnen. Einmal, da war eine Zeugin ganz aufgelöst, wohl wegen privater Probleme. Und die hat dann erstmal angefangen zu weinen, als Födisch sie vernehmen wollte. Einfach vor Aufregung. Und dann, sagt mein Kollege Stefan, hat Födisch ihr angeboten, dass sie doch erstmal einfach nochmal rausgehen soll, um sich zu sammeln und zu beruhigen. Mach doch nichts, wir warten auf sie. Ungefähr so. Die Herausforderungen für Födisch sind aber eher selten die ZeugInnen. Wie gut ein Richter wirklich ist, das zeigt sich dann, wenn er es mit einer Verteidigung zu tun hat, die auf Konflikt aus ist. Wie im Fall Markus Braun.
2: Dass sie irgendwie immer wieder ungefragt ihn unterbrechen, wenn er Zeugen befragt. Dass sie immer wieder auch so von hinten so Kommentare aus der zweiten Bank geben, wenn Bellenhaus redet, was, was dann oft zu ziemlich deftigen Disputen zwischen Bellenhaus-Verteidigern und Brauns-Verteidigern führt. Also da wird dann durchaus auch mal geschrien im Gerichtssaal und da haut er dann ziemlich schnell auch auf den Tisch.
0: Ihr merkt schon, es ist da ziemlich was los im Gerichtssaal. Und das liegt auch daran, dass in diesem Prozess die Front nicht so sehr zwischen Verteidigung und Staatsanwaltschaft verläuft oder zumindest nicht nur sondern dass die eigentlichen Kontrahenten eben die zwei Angeklagten sind. Markus Braun auf der einen Seite und der Kronzeuge Oliver Bellenhaus auf der anderen. Und beide sagen, der andere lügt. Am Ende wird sich Richter-Födisch also irgendwie entscheiden müssen, wem er eher glaubt. Deswegen ist es auch so spannend, dass die Kontrahenten Braun und Bellenhaus vor Gericht so eng zusammensitzen. Richtig laut werden aber vor allem ihre jeweiligen Verteidiger. Und deshalb hat Födisch schon mehrfach angedroht, dass er die Mikrofonanlage im Raum auch einfach so umstellen kann, dass die Mikros der Verteidiger erst aktiv sind, wenn er das will. Dass also die Verteidiger abwarten müssen, bis Födisch ihnen das Wort erteilt. Und manchmal löst er solche Scharmützel auch ganz direkt.
2: Er wird laut. Er wird laut. Er also ich habe auch schon mal erlebt, dass er auch mal die Faust auf den Tisch knallt. Und, und sehr intensiv äh, wird und dann sich auch sozusagen über, ähm, also sowohl Alfred Dierlam als auch Florian Eder, der Verteidiger von, einer der Verteidiger von Bellenhaus, die können alle auch ganz gut laut werden. Die haben alle Stimmvolumen. Und da legt er auch noch mal einen drüber, wenn es sein muss.
0: In solchen Momenten läuft Födisch aber auf einem schmalen Grat. Ist natürlich gut, wenn man auch mal Kante zeigt, gerade wenn die Verteidiger sich wie zwei Rowdies auf dem Schulhof fetzen. Aber noch beliebter als laut zu werden, ist bei RichterInnen ein anderer Trick, sagt Richter Neul.
3: Also eine sehr erfahrene Vorsitzende, noch mal noch älter als ich, mittlerweile auch im Ruhestand, die hat mir den Tipp gegeben, die hat gesagt, Wissens unterbrechen können Sie immer. Also der Vorsitzende unterbricht die Hauptverhandlung, Punkt. Jederzeit, wann ich das für richtig halte. Wenn ich also merke, ich kriege erhöhten Pulsschlag, es wird mir blümmerant, ich, ich, ich ertrage es nicht mehr, diese Art, dann unterbreche ich.
0: Jeder Richter ist am Ende eben auch nur ein Mensch. Und die Gefahr, wenn man zu schnell laut wird und vielleicht nicht rechtzeitig unterbricht, ist ja die. Man macht dann Fehler, die vielleicht ziemliche Konsequenzen haben.
3: Es läuft immer dann schief, wenn man emotional wird. Ja, das ist äh, in dem Moment, wenn, ich, wenn, man, wenn man emotional wird, dann hält man sich an das, an die weisen Worte, die ich jetzt gerade äh, gegeben habe, hält man sich dann selber nicht mehr. Ich habe einmal äh, in öffentlicher Hauptverhandlung das Verhalten des Verteidigers als Kasperletheater bezeichnet. Das war, gab eine, Klammer auf, es war eins, Klammer zu. Aber das darf man natürlich nicht passieren ein grober Fehler.
0: Kasperletheater. Das klingt für mich fast niedlich. Aber für einen Richter ist selbst so ein, in meinen Augen kleiner Patzer, eben ein Problem.
3: Das hat dann zu Weiterungen geführt, Ablehnungsanträge und hat uns drei Tage zurückgeworfen. Ja.
0: Dazu kommt, der Richter weiß ja, dass die Provokationen allermeistens kein Versehen sind. Die Verteidigung will dem Gericht mit diesen Tricks eine Grube graben.
3: Dass ich hineintappe, ich bin nicht hineingetappt. Und habe mich aber geärgert, dass man mir da eine Gruppe gräbt. Ja, man, zuerst stellt man einen Antrag, ich folge dem Antrag, und dann beanstandet man das, dass ich dem Antrag gefolgt bin. Was natürlich per se schon Kasperltheater ist.
0: Das Ziel solcher Tricks ist dabei beiden Seiten klar. Die Verteidigung will einen prozessualen Fehler provozieren. Denn so ein Fehler, der ist die Einfallstür, mit der die Verteidigung ein Urteil am Ende anfechten kann. Und als Richter, sagt Noll, ist es dann eben wichtig, das irgendwo auch sportlich zu nehmen.
3: Das kann man jetzt auch nicht mal vorwerfen. Ein, ein ordentlicher Verteidiger wird natürlich die StPO ausreizen. Das ist seine Pflicht.
0: StPO, das steht natürlich für Strafprozessordnung.
3: Und wird natürlich, wenn er merkt, dass da möglicherweise ein, ein revisibler Fehler im Raum steht, äh, den sich... Vormerken und als Pluspunkt, als Bonuspunkt versuchen, für, eine spätere, für ein späteres Rechtsmittel sich aufzuheben. Das kann man nicht mal vorwerfen, das ist der Job.
0: Das ist der Job. Vorbauen für den Tag, an dem das Urteil verkündet wird. Und wenn es nicht im Sinne des Angeklagten ausfällt, also des Mandanten der Verteidigung, dann in Berufung gehen. Ja, und ein Verteidiger, der da ein Meister seines Fachs ist, den kennt ihr schon. Eine Hauptfigur im Wirecard-Prozess. Strafverteidiger Alfred Dierlam. Alfred Dierlam ist Ende 50, ziemlich groß, breite Schultern und als ich ihn gesehen habe, ziemlich braun gebrannt. Vom Typ irgendwas zwischen Uwe Ochsenknecht und Charles Schumann, aber eben mit Anwaltsrobe und weißer Krawatte. Er war schon vor der Wirecard-Pleite der Anwalt von Markus Braun. Der sitzt an diesem ersten Verhandlungstag neben ihm. Braun ist eher schmal gebaut, blass, trägt einen dunkelblauen Anzug über dunkelblauem Rolli. Das war ja immer schon so sein Signature-Outfit. Bisschen Steve Jobs-mäßig, vielleicht erinnert ihr euch. Und seine randlose Brille, die trägt Braun auch immer noch. Immer mal wieder beugt er sich zu seinem Verteidiger Dierlam rüber, flüstert etwas. Ansonsten beantwortet er an diesem ersten Tag nur die Fragen nach seinen Personalien. Sie heißen mit Vornamen Markus, fragt Richter Födisch. Das ist richtig, sagt Braun laut. Denn an Tag 1 ist im Gerichtssaal ansonsten erstmal die Staatsanwaltschaft dran. Damit geht jedes Verfahren los. Verlesung der Anklage, also das, was den Beschuldigten vorgeworfen wird. Im Fall Wirecard ist schon die Kurzfassung der Anklageschrift fast 90 Seiten lang. Darin steht, mal ganz grob zusammengefasst, eine Bande rund um Markus Braun und den geflohenen Jan Masalek soll die Banken und Anleger um Milliarden betrogen haben, indem sie Bilanzen gefälscht und so die Börsenkurse manipuliert haben. Außerdem sollen sie auch direkt von den Firmenkonten Geld veruntreut haben. Die Anklageschrift ist so lang, dass es fast sechs Stunden dauert, bis die Staatsanwaltschaft fertig ist mit Vorlesen. Und das war's dann auch an Tag 1. Mehr passiert an diesem Tag nicht. So richtig spannend wird es dann aber vor allem an Tag 2 der Hauptverhandlung. Jetzt ist die Verteidigung dran und kann mit einem Statement auf die Anklage der Staatsanwaltschaft antworten. Und da geht's dann so richtig los.
2: Dirlam fing sofort an irgendwie äh, zu sagen, das sei irgendwie eine beispiellose Vorverurteilung äh, gegen, gegen Braun und das sei alles überhaupt nicht haltbar. Die ganze Anklage sei im Prinzip unbrauchbar, die sei eine Farce, das sei alles auf völlig falschen Annahmen und erlogenen Aussagen irgendwie aufgebaut.
0: Dirlam nennt das alles einen Geburtsfehler. Und dieser Geburtsfehler der Anklage, der sei so massiv, dass er im laufenden Betrieb auch nicht mehr zu heilen sei. Sozusagen nimm das Staatsanwaltschaft.
2: Um dann direkt nachzuschieben. Und deswegen verlangen wir sofort, dass dieses ganze Verfahren irgendwie ausgesetzt werden muss und das nochmal komplett neu angesetzt werden müsste.
0: Dieser Move, das ist das maximal aggressive Vorgehen gegen das Gericht. Weil was bedeutet es, wenn ein Verfahren tatsächlich ausgesetzt wird? Aussetzen, das klingt ja so nach Pause. Alle gehen noch mal in ihr Kämmerchen, studieren Unterlagen, sortieren sich und dann geht's weiter. Aber darum geht es hier gerade nicht. Richter Null nochmal.
3: Aussetzen heißt ja immer, alles, was bis dahin passiert ist, ist wertlos. Ich muss komplett bei Null wieder anfangen. Aussetzung heißt Reset, alles neu.
0: Und das nach zu dem Zeitpunkt fast zwei Jahren Ermittlungsverfahren, sechs Monate langer Prüfung der Anklage und dann dem Eröffnungsbeschluss. Auch administrativ ist so eine Aussetzung also der Albtraum für jedes Gericht.
3: Ich habe äh, den ganzen Betrieb darauf ausgerichtet, dass wir am 1., am 8. und am 22. des Monats sitzen. Ja? Und ähm, das fällt alles weg.
0: Und trotzdem passiert das immer mal wieder. Aber dass der Antrag auf Aussetzung schon so früh im Verfahren gestellt wird, das ist schon extrem ungewöhnlich.
2: Dass ein Verteidiger in so einem Prozess, also auch bei so einer Konstellation, dermaßen aggressiv direkt aufs Gericht losstürmt, das habe ich noch nicht erlebt.
0: Warum macht Alfred Dierlam das also? Ihr wisst ja, er ist einer der erfahrensten Strafverteidiger Deutschlands. Der weiß also ganz genau, was das bedeutet und vor allem, wie er seinen Antrag begründen muss, damit das Gericht gar keine andere Möglichkeit hat und das Verfahren aussetzen muss. Was hat Dierlam in der Hinterhand? Darum geht es in der nächsten Folge. Das war Staffel 3, Folge 1 von Wirecard. 1,9 Milliarden Lügen. Ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Noch mehr exklusive Podcast-Serien finden Sie unter sz.de-podcast-serien. Ganz aktuell Dämon, der Exorzist aus dem Internet. Eine aufwühlende True-Crime-Recherche zu ungeahnten religiösen Parallelwelten und über den Umgang unserer Gesellschaft mit psychischen Erkrankungen. Wirecard. 1,9 Milliarden Lügen. AutorInnen Franziska von Malsen, Vincent Vitus Leitgeb und Tami Holderried. Mitarbeit, Leonardo Kahn. Produktion und Sounddesign, Julia Ongert und Carlo Sarski. Zusätzliches Sounddesign, Bonnie Stueff. Und moderiert habe ich, Tami Holderried. Vielen Dank an das sz Rechercheteam zum Wirecard-Skandal. Ganz besonders an Stefan Radomski, Johannes Bauer, Nils Wischmeier und Klaus Ott.